0: Oi, Crime maníacos! Aqui é a Rafa, criadora e apresentadora desse podcast. E
1: eu sou a P, o produtor.
0: Primeiramente, eu queria desejar um feliz ano novo para todos vocês e um ótimo 2022.
1: Isso mesmo, Rafa. A gente espera que todos os nossos ouvintes queridos tenham começado o ano com o pé direito e que estejam com muito gás aí para o ano que está começando.
0: Pois é, isso mesmo, A P. Bom... Crimes maníacos, muitos de vocês perguntam pra gente se por aqui a gente só faz casos com vítimas mulheres. Bom, na verdade, a gente prioriza sim esses casos com mulheres. Mas isso porque quando contamos histórias de crimes, de sequestros ou violência doméstica, as mulheres, pelo menos na grande maioria dos casos com os quais eu tenho familiaridade, estão mais vulneráveis. No entanto, isso não significa que os homens também não possam estar em situações perigosas ou vulneráveis. Então agora, em 2022, eu quis começar o ano com um caso que mostra que a doçura e a ternura muitas vezes são uma benção. Mas às vezes elas existem somente para esconder algo um pouco mais sombrio. Às vezes a morte se esconde atrás de quem a gente nem imagina. Eles não dizem por aí que o diabo é lindo? Pois é. O caso de hoje tem de tudo. É uma história que tem sexo, tem beleza, tem ganância, assassinato e mistério. Esse caso também veio para mostrar que todo mundo pode ser vulnerável, pode ser enganado e não. Ninguém está a salvo. Esse é o caso de Harrison Bird, e Gerald Davis. No dia vinte. 20... 5 de dezembro de 1977, na manhã de Natal, o tenente Chuck Lulling estava com sua esposa Marian ajustando os preparativos para as refeições natalinas e fazendo as arrumações finais na casa para receber a família para as festas. Os seus filhos, suas noras e a neta chegariam por volta de 4 da tarde para o jantar e os presentes para toda a família já estavam embalados e perfeitamente alocados embaixo da árvore de Natal. E aquele dia em Madison, no estado de Wisconsin, estava uma manhã típica de Natal americano, daqueles que a gente vê em filme, com um inverno bem rigoroso. E a P. Madison, ou a Cidade dos Quatro Lagos, é a capital do estado norte-americano de Wisconsin, no condado de Dane, do qual é a sede. Foi fundada em 1836 e na década de 70 tinha mais ou menos 170 mil habitantes. Hoje em dia tem por volta de 230 mil. E naquele 25 de dezembro, como eu já falei, tava um frio de rachar e a neve tava caindo lá fora. Na verdade tinha muita neve. De acordo com o episódio 25 do podcast Holiday Homicides, Lá fora tinha caído 20 centímetros de neve recentemente. E a sensação térmica era de menos 40 graus. Então acho que não estava frio, né? Na verdade, estava congelando lá fora. A cidade de Madison fica bem no norte dos Estados Unidos, quase no Canadá, e sempre tem invernos rigorosíssimos. E aquele ano de 1977 não era diferente. O que foi diferente, no entanto, pelo menos para o detetive Chuck Lulling e a sua família, foi a ligação que ele recebeu naquela manhã de Natal. Às 10h40 da manhã, o tenente Chuck atendeu o telefone com a intenção de dizer alô, desejar um Feliz Natal para quem quer que estivesse do outro lado e desligar. Mas para a aflição da Marion, a sua esposa, não foi exatamente isso que aconteceu, não. O tenente Chuck começou a fazer perguntas e mais perguntas e cada vez mais perguntas naquele telefone, e a Marion sabia que aquilo significava uma coisa, o seu marido não estaria presente na ceia de Natal naquele dia. Quando ele desligou, dito e feito, ele logo falou para a esposa o que estava acontecendo lá fora. Ele relatou que aparentemente um homem havia enterrado alguém num banco de neve e que ele precisaria ir urgentemente até o local para supervisionar enquanto os policiais desenterravam o tal do homem. E que provavelmente ele perderia o jantar de Natal naquele dia. E assim o detetive Chuck foi: eu imagino que com o coração na mão, né, pela sua família, mas também sabendo que o dever o chamava naquele momento. E um corpo na neve, naquelas condições, era muito importante. Chegando no lugar, ele ficou sabendo um pouco mais sobre os eventos daquela manhã e tudo o que tinha acontecido antes deles terem ligado para ele. Acontece a que por volta de 10 e 15 daquele dia de Natal, um homem chamado Gerald Davis, de 31 anos, entrou na Madison Police, a polícia local, e pediu para falar com um policial. Ele estava nervoso, com uma aparência péssima, muito abatido, e o policial que o atendeu imaginou que ou ele estava muito doente, ou ele estava muito bêbado. Mas então, o Gerald Davis falou o que, que ele tinha ido fazer ali. Ele balbuciou e ficou nervoso e ele falou, abre aspas, ontem à noite eu ajudei alguém a enterrar um corpo em um banco de neve, fecha aspas. E aí o policial ficou incrédulo, mas ele continuou. Ele disse abre aspas Eu não sei quem era, mas ontem à noite eu enterrei um homem na neve, e eu posso te mostrar aonde ele está. fecha aspas. Foi então que Gerald Davis, junto com todos os policiais, saíram da delegacia naquele dia frio congelante, em direção ao tal local onde ele disse que tinha enterrado um corpo. Imagino eu que os policiais ainda estavam incrédulos ou pensando consigo mesmo. Se aquilo fosse algum tipo de piadinha, eles próprios matariam o Gerald com as próprias mãos. Porque afinal, era Natal e o frio que estava fazendo naquele dia não estava para brincadeira. No entanto, sem pestanejar, o Gerald os levou corretamente ao local. E lá os policiais encontraram o tal banco de neve. Imediatamente, com paz em mãos, eles começaram a cavar a neve dura e congelada.
1: As Rafa, só para contextualizar, nesses lugares que faz muito frio e que neva bastante, quando tem uma nevasca, o governo, a prefeitura, manda aqueles tratores para tirar a neve do caminho, que vai empurrando a neve para o lado, sabe? E depois de tanto empurrar a neve para o lado, vão se formando esses barrancos, esses encostos, esses bancos de neve. Só que a neve vai se congelando ainda mais, vai virando gelo, então vira quase que uma, um pedregulho de gelo. Então deve ser muito difícil cavar isso.
0: Pois é, eu imagino que devia ser muito duro, porque eles pegaram paz e eram bastante policiais que estavam ajudando nessa operação. E eles cavaram, e cavaram, e por fim encontraram. Enterrado no banco de neve, a polícia encontrou um corpo sem vida de um homem. O homem estava todo ensanguentado, a pê estava nu e, ao que tudo indicava, ele tinha sido severamente espancado. Ele tinha múltiplas fraturas na cabeça e os seus genitais haviam sido severamente agredidos. Por isso eles, os genitais, estavam muito inchados, distendidos e roxos. Os testículos estavam tão grandes que pareciam dois tomates prontos para explodir. Um dos policiais que estava na cena disse que era inacreditável e todos ali estavam chocados. O Gerald Davis, por sua vez, que fez a denúncia, estava ali do lado, apavorado, enjoado e vomitando na neve. Bom, os policiais, a partir daquele momento, sabiam que eles não iam descansar naquele dia e eles também não passariam o Natal com seus familiares. Mas o mais perturbador nessa história toda era que o Gerald insistia que ele não havia matado aquele homem e nem sabia quem ele era. A polícia, claro, achou tudo aquilo muito estranho e perguntou então por que, que ele tinha enterrado alguém que ele não conhecia na neve. E foi quando ele revelou que na verdade ele e sua noiva é que haviam enterrado aquele corpo juntos. Mas ele garantiu que tanto para ele como para sua noiva... Que ele era um corpo de um estranho. Que nenhum dos dois conhecia aquele homem. Claramente a polícia não engoliu essa história, né, Ap? Eles estavam muito intrigados. Por que, que alguém ia enterrar um corpo de um desconhecido assim... De graça, do nada? Não fazia sentido nenhum.
1: É verdade, Rafa. Difícil não concordar com a polícia. Tudo isso muito estranho. Quem faz isso?
0: Pois é. E de volta à delegacia... Uma das primeiras coisas que o Gerald perguntou era se ele podia ir para casa.
1: Inocente da parte dele também. E tenho certeza que ele não era crime maníaco que nem a gente. Senão ele saberia que quando entrou naquela delegacia e contou o que ele contou para a polícia, que ele viraria uma peça-chave na investigação daquele homicídio.
0: Pois é. E a polícia começou a investigar a vida do próprio Gerald. A ficha de dados dizia que Gerald Davis tinha nascido e crescido em Spring Green, uma comunidade rural e minúscula a 70 quilômetros da cidade de Madison, onde eles estavam. Ele era o mais novo de quatro filhos e seus pais tinham se separado quando ele ainda era uma criança. O Gerald não via e nem falava com seu pai há mais de 16 anos. A mãe dele criou os quatro filhos sozinha e a partir do momento em que os filhos foram ficando mais velhos, foram crescendo, os quatro eventualmente se mudaram da casa dela. O Gerald arrumou um emprego em uma loja de pneus, mas mesmo morando a 70 quilômetros da casa da mãe, ele voltava todo final de semana para Spring Green para visitá-la. Em 1968, ele foi contratado uma das universidades locais como instrutor de áudio e vídeo e mesmo ele não ganhando muito, ele estava satisfeito com a vida que ele estava levando e ao que tudo indicava era o que ele queria, ele não esperava muito mais, sabe? Ele queria ganhar sua grana, queria visitar a mãe nos finais de semana, sair pra jantar uma vez ou outra e pra ele,
1: tava bom Entendi, Rafa então ele era basicamente um cara ali do interior vivendo dia após dia levando a vida como dava
0: Exato. E naquele momento, naquela delegacia, o que ele queria era voltar para a casa dele. Mas a polícia, claro, precisava resolver aquele caso e entender a morte daquela pessoa. E entender também como é que Gerald se encaixava em toda essa equação e como ele estava envolvido naquilo tudo. Enquanto era interrogado, o Gerald sabia que a sua noiva, uma mulher chamada Barbara Hoffman não ia gostar nada daquilo. Afinal, no dia 23 de dezembro, quando ela o chamou para enterrar o corpo desse desconhecido, ele prometeu para ela que ficaria quietinho a respeito do fato e que seria o segredinho deles. E que nunca, jamais, sob nenhuma hipótese, ele comentaria sobre aquela história com ninguém. Só que dois dias depois, a P, ele estava lá, quebrando a promessa que ele tinha feito para a noiva Bárbara. Quando ele pensou na reação dela, quando descobrisse que ele havia revelado o grande segredo dos dois para a polícia, ele ficou petrificado. Ele provavelmente estava se perguntando: será que ela ainda vai querer casar comigo? Porque ele sabia que ela ia ficar furiosa. Mas essa não era a intenção dele, ele não queria deixá-la brava. Tudo que ele queria, na verdade, era aliviar o coração dele e tirar aquilo da cabeça. A investigação da polícia logo confirmou que, de fato, o local onde a vítima foi encontrada, naquele banco de neve, era secundário. O homem, na verdade, tinha morrido no apartamento de uma outra pessoa. Só que o apartamento não era do Gerald, como provavelmente os policiais estavam pensando. Na verdade, aquele homem tinha morrido no apartamento da própria Bárbara Hoffman, a noiva do Gerald.
1: Caramba, mas quem era a Bárbara? Como eles se conheceram? Da onde ela vinha? Fala um pouquinho mais dela, porque eu ainda tô no escuro, Rafa.
0: Bom, claro, Falo sim, AP. A, a Bárbara Hoffman era uma jovem de 25 anos que, quando era mais nova, amava estudar. Assim que ela se formou no colégio, ela começou a cursar a Universidade de Wisconsin, ela estava estudando para ser bioquímica, tinha notas altíssimas e, além disso, ela falava três idiomas e tinha uma menção na Sociedade Nacional de Honra. Mas apê, a P.A. Vida acabou tomando outros rumos, outras prioridades, e lá pelas tantas, mesmo estando quase nos finalmentes de se formar, a Bárbara resolveu largar a faculdade.
1: Putz, logo lá nos Estados Unidos, onde a faculdade é tão cara, ela foi fazer o que da vida?
0: Pois é, bom, na verdade, a Bárbara já trabalhava em um local que tomava bastante tempo dela. E depois de parar a faculdade, ela intensificou ainda mais o trabalho. A Bárbara trabalhava como massagista no Jens Health Studio, um conhecido estúdio de massagem da região. E eu acho importante dizer aqui, AP, que os salões de massagem nos Estados Unidos... são ligados à prostituição desde muitos e muitos anos atrás. Eu dei uma boa pesquisada nisso e entendi um pouco qual era a situação naquele momento. Em 2009, foi relatado que o Projeto Polaris estimou que havia cerca de 9 mil salões de massagem nos Estados Unidos... fornecendo serviços sexuais. As cidades maiores do país normalmente têm centenas deles mas elas também estão presentes em pequenas cidades. Inclusive, o Jen's Studio se vendia como um estúdio de massagens... com várias massagens excitantes. E, na verdade, os detetives e policiais da área sabiam que o estúdio da Jen... era, de fato, uma das casas mais famosas de Madison. Lá uma pessoa podia ser massageada, sim, claro... mas também tinha a opção de receber sexo oral... Sexo, assistir duas mulheres fazendo sexo ou realizar outras fantasias envolvendo cinta-liga, chicote, máscaras de couro e tudo que os homens dali quisessem. As outras garotas que trabalhavam lá relataram que a Bárbara sempre havia sido uma das massagistas mais requisitadas daquele local. Ela ficou conhecida como rainha das casas de massagens, inclusive. A Bárbara tinha diversos clientes fixos e alguns deles só aceitavam ser atendidos por ela. Por exemplo, se ela não tinha um horário determinado em algum dia que o cliente quisesse, os clientes pacientemente esperavam até o dia seguinte só para serem atendidos exclusivamente pela Bárbara. A Bárbara e o Gerald tinham se conhecido de uma maneira pouco usual. Mas também não é nenhuma surpresa. Na verdade, ele tinha sido cliente do Jens Studio. De acordo com o livro Winter of Frozen Dreams, do Carl Harter, que conta tudo sobre esse caso, o Gerald não era o típico cliente que se via em casas de massagem. Primeiro porque ele teve que criar muita coragem para entrar lá pela primeira vez... E segundo, porque lá foi a primeira vez que alguém praticou atos sexuais com ele. Sim, ele era um virgem. Na terceira vez que ele foi ao James Health Studio, ele foi apresentado à Bárbara. E ele gostou dela logo de cara, sabe? A P, Pra ele, ela não era como as outras. Ela não se maquiava em excesso, não era forçada, não ficava se jogando em cima dele para transar ou algo assim. Para ele, ela era uma beleza pura e natural. Logo, o Gerald não queria mais ver outra garota. Toda vez que ele ia na casa de massagem que a Bárbara trabalhava, ele queria ficar com e somente com a Bárbara. As visitas na casa de massagem foram ficando cada vez mais frequentes porque ele estava simplesmente querendo vê-la toda hora. Ele ansiava por aquele encontro e desejava a presença dela. Em algumas vezes eram sim encontros sexuais, mas em outras vezes eram apenas conversas, bate-papos e troca de carinhos. E ele estava feliz com aquilo. Só de estar com a Bárbara por aqueles 50 minutos, mesmo que pagando por isso, para ele já era uma alegria e uma satisfação. Depois de muitos encontros, a Bárbara veio com a proposta para que eles estendessem a relação deles para além da casa de massagem. Ele ficou surpreso e muito empolgado. Ele não esperava que a Bárbara, uma mulher linda como aquela, quisesse ter algo a mais com ele. Além disso, ela tinha sido a primeira mulher que ele tinha beijado e, logo, o Gerald confirmou para um amigo que ele estava apaixonado. Em maio de 1976, a Bárbara recebeu uma proposta de uma empresa de seguros e largou seu trabalho na casa de massagens. Ela começou a trabalhar meio período e o melhor de tudo é que ela conseguiu voltar para a faculdade. O Gerald confessou para os detetives que não era exatamente um relacionamento normal... Apesar de ele não ter muita experiência e nem base de comparação. A verdade é que o tempo que a Bárbara tinha para ele... Não era suficiente e nem correspondia ao tanto de amor que ele sentia por ela... Ao tanto de tempo que ele queria passar com ela. Ele achava então que ela tinha dificuldade para retribuir o amor que ele sentia... E além disso, a parte sexual entre os dois começou a ser bem ilimitada fora da casa de massagens. De acordo com o Gerald, ela tinha bloqueios sexuais com ele e frequentava terapia de grupo por isso. Claro que para os detetives, tudo isso parecia muito estranho, né, Pê? Porque os dois tinham tido muitas relações anteriormente, eles tinham se conhecido em uma casa de prostituição onde a Bárbara fazia sexo todos os dias, mas afinal, o que, que os detetives... Homens entendem sobre isso. Eu é que não vou julgar. Sei lá, às vezes ela tinha mesmo problemas com intimidade ou algo assim.
1: Nossa, eu não sei nem por onde começar. Muito complexo. Não dá pra saber o que tava passando na cabeça dela. Então, acho que... Não sei. Tem que respeitar.
0: Exato. O fato era que pra Gerald, que sempre foi um garoto do interior, tímido, e que nunca tinha namorado antes, ele tá com a Bárbara, que era uma mulher linda e cheia de si, era mais do que ele podia imaginar. Era meio que muita areia para o caminhãozinho dele, sabe? E enquanto a polícia dava continuidade na investigação, cada vez mais detalhes iam aparecendo. Primeiro, os investigadores confirmaram que a vítima havia mesmo morrido no apartamento da Bárbara Hoffman. Depois, eles descobriram finalmente quem era aquela pessoa que a Bárbara e o Gerald haviam enterrado naquele banco de neve. O seu nome era Harrison Burge, de 52 anos. A partir daí, as circunstâncias já estavam suspeitas o suficiente e não estavam nada boas para o lado da Bárbara e do Gerard. Mas aí a polícia descobriu um fato que mudou completamente o rumo dessa história e das investigações. O Harrison Burge não era um desconhecido qualquer. Ele não era alguém aleatório que ninguém nunca tinha visto na vida. Na verdade, ele era um ex-cliente e ex-amante da Bárbara Hoffman. E assim que a polícia descobriu que o Harrison era o ex-amante dela, a vida dele também começou a ser investigada. Eles descobriram que o Harrison tinha nascido no vale do rio Koshkonong em uma fazenda nos arredores de Edgerton, em Wisconsin. A sua infância se resumiu em uma série de tarefas agrícolas, pesca de trutas nos riachos e caça a coelhos. Os livros nunca o interessaram muito, mas ele era muito bom em mexer em máquinas e consertar os velhos maquinários da roça onde ele morava. Os pais dele morreram e, em 1964, ele resolveu se mudar para Stockton, uma pequena cidade a 30 quilômetros de Madison, e ele trabalhava na fábrica de pneus Uniroyal. A Bárbara chegou a mencionar com seus pais sobre Harry Birch em algum momento no ano de 1976. Ele mandou cartões e presentes para ela, e sim, parecia que o Harry a amava muito. No entanto, esses sentimentos não eram exatamente correspondidos da mesma forma pela Bárbara. De acordo com a mãe dela, abre aspas, ela o considerava apenas um amigo. Fecha aspas. Um policial que investigou a casa de Harry Bird em Stockton no dia seguinte, em que ele foi identificado como vítima, encontrou algo extremamente suspeito lá. Na capa da lista telefônica dele, estava rabiscado o número do telefone da Bárbara Hoffman. E nesse ponto, AP eu acho que já deves imaginar.
1: É, a polícia devia estar bem desconfiada de que, de um jeito ou de outro, a própria Bárbara devia estar envolvida nesse assassinato de alguma forma, né?
0: Exatamente. E aí, a polícia finalmente achou que tinha evidências e motivos suficientes para interrogar e acusar a Bárbara do crime de homicídio de Harrison Birch. E, aparentemente, parecia um caso resolvido, né? Eles tinham um corpo e uma testemunha-chave que estava disposta a falar, que era o Gerald Davis. Unindo provas e evidências, finalmente uma audiência preliminar acusando Barbara Hoffman foi realizada em 16 de fevereiro de 1978, na qual o Gerald Davis testemunhou contra a sua própria noiva. E aí o Gerald Davis trouxe muito mais detalhes e informações do que, que aconteceu nos dias anteriores ao dia 25 de dezembro daquele ano. Ele explicou que no dia 23, dois dias antes, Bárbara o chamou pra fazerem algo juntos. Sabe, a P, saírem pra tomar alguma coisa, beber um drink. E ele adorou o convite. Mesmo tendo achado um pouco estranho, já que dias antes, eles tinham combinado que não se veriam mais até o Natal. Aí o Gerald passou na casa dela, a pegou de carro, os dois saíram juntos, foram até o apartamento dele e beberam um pouco de vinho. Depois voltaram pro apartamento dela por volta de nove e meia da noite, beberam um pouco de vodka com suco de laranja e foram assistir TV. Por volta de meia-noite, ambos acabaram caindo no sono.
1: Parece alguém que eu conheço, hein, Rafa? Depois das dez, se vê alguma coisa na TV, dorme em dez minutos.
0: <risos> eu? Imagina! <risos> Bom, mas o Gerald, ao contrário de mim, a P não dormiu a noite toda, não. Ele acordou por volta de duas da manhã e tentou acordar a Bárbara. Imagino que para irem a cama pegar um cobertor ou algo assim. Só que quando ele a acordou, ela disse algo curioso.
1: O que ela contou, Rafa?
0: Bom, ela falou que precisava falar uma coisa para ele, mas que falaria depois. Ambos voltaram a dormir... E lá pelas três, quando os dois acordaram de novo... Ela então revelou o que queria conversar com o noivo. Iapê, eu não sei nem o que, que o Gerald pensou depois disso, tá? Mas o fato é que a Bárbara disse ao noivo que ela tinha encontrado um corpo dentro da banheira.
1: Como assim? Ela acordou o cara no meio da noite e contou isso com normalidade?
0: Pois é, assim, não é que ela acordou na madrugada, naquele dia, viu o corpo lá, tá? Na verdade, a Bárbara relatou que no dia anterior, no dia 22 de dezembro, ela chegou em casa do trabalho e simplesmente encontrou o corpo na banheira. Ela relatou a ele, ao Gerald, que não tinha ideia de quem aquela pessoa era e ela estava desconfiada de que era o crime organizado querendo uma vingança.
1: Mas por quê? Vingança de quem?
0: <risos> Bom, de acordo com a Bárbara... Alguns dos criminosos que estavam envolvidos no estúdio de massagem onde ela trabalhava... Estavam com raiva dela porque ela tinha saído de lá. Então, eles colocaram o cadáver na casa dela para incriminá-la por assassinato. De acordo com ela, o corpo parecia que tinha sido espancado... E que mesmo ela tendo tirado o corpo da banheira ele continuava ali por perto da casa dela. Mais especificamente, atrás de um monte de gelo no estacionamento do apartamento da casa. E claro, ela não queria isso, né? A imagina um corpo assim, tão perto da casa dela.
1: Pois é, acho que ninguém quer um corpo perto da sua casa, né?
0: Exato, exatamente. E aí, naquela mesma madrugada em que os dois tinham caído no sono vendo a TV... A Bárbara convenceu o Gerald de que ele tinha que ajudá-la a dar um jeito, um fim naquele corpo total desconhecido. O Gerald então saiu do apartamento da Bárbara por volta de quatro da madrugada, pegou o carro e estacionou atrás do apartamento dela. A Bárbara então foi até o banco de gelo no estacionamento onde estava o corpo, arrastou aquele homem aparentemente desconhecido e Gerald a ajudou levantando o corpo e o colocando na parte de trás do seu carro. Os dois então dirigiram para o Black Hawk Ski Club, onde colocaram então o corpo no banco de neve para escondê-lo. No tal banco de neve onde ele foi encontrado. Depois de retornar ao apartamento da Bárbara, ela deu ao noivo produtos de limpeza e sugeriu que ele limpasse o carro e as roupas que ele tinha usado naquele dia. Ela também disse a ele que seria melhor esquecer tudo o que aconteceu, apagar da memória e nunca comentar aquilo com ninguém. Seria o segredinho dos dois. O patologista que realizou a autópsia em Harrison formou a opinião inicial de que ele tinha morrido de traumatismo craniano. E foi no meio de janeiro, algumas semanas depois deles terem descoberto o corpo espancado do Harry lá naquele banco de neve que os policiais descobriram mais algumas coisas bem incriminadoras. Acontece a P que a Bárbara tinha retirado uma quantia de 34.500 dólares de uma pólice de seguro de vida do Harry. Tudo isso com o um codinome de Linda Miller, usando o endereço do Gerald Davis como sendo o dela. Descobriu-se então que o Harry tinha mudado o beneficiário de seu seguro de vida para Linda Miller, ou melhor, para Bárbara Hoffman, em 13 de outubro de 77, pouco mais de dois meses antes dele ser assassinado. Além disso, ele também tinha colocado a Bárbara como coproprietária de uma casa que ele tinha na cidade de Stockton. E como eu falei antes, esse caso parecia muito fácil de ser resolvido. Um corpo, um bom motivo e uma testemunha-chave. No entanto, esse caso não seria tão fácil como os policiais imaginavam.
1: Qual foi a dificuldade, então?
0: Na verdade, o pesadelo de qualquer policial, de qualquer investigador, aconteceu. A audiência de acusação oficial estava marcada para 6 de abril, que era quando, de fato, todo o julgamento começaria. Mas antes desse dia... Antes da data da audiência de acusação começar, o Gerald Davis, a principal testemunha desse caso, apareceu morta dentro da banheira da própria casa. E ele deixou uma carta com uma confissão. E eu queria te pedir, a P para ler essa carta para a gente, por favor.
1: Claro, Rafa. A carta diz o seguinte. Abre aspas. Eu quis escrever essa carta porque eu quis deixar todos os registros de forma correta. Eu estava com medo, com ciúmes. A Bárbara é inocente e eu acabei com a vida dela. Todas as coisas que eu falei sobre ela são mentiras. Ela nunca teve nada a ver com aquele corpo. Ela nunca teve. Eu fiquei maluco. Eu estava com tanto medo porque a polícia me assustou. Eu fiquei doido e eu não sabia o que eu estava dizendo. Aí eu tive que repetir a mesma história, porque senão eles me prenderiam e me acusariam de assassinato. Agora eles fizeram exatamente isso com a Bárbara e eu não sei mais o que fazer. A não ser dizer toda a verdade Eu não estou mais doido e nem com medo Quero dizer a verdade e não tenho medo de ir para a cadeia A Bárbara não teve nada a ver com o corpo Podem fazer o que quiserem comigo Fecha aspas
0: Junto ao corpo dele, do Gerald Cartelas vazias de remédio foram encontradas Indicando que ele havia cometido suicídio Ao que tudo aparentava, era isso mesmo que tinha rolado o Gerald, que era um homem frágil e manipulável, não tinha aguentado o peso da culpa. Mas o corpo foi levado para ser examinado e algumas semanas depois, os resultados da autópsia voltaram com algo que iria colocar esse caso de ponta cabeça. Gerald Davis, que foi encontrado morto em sua própria banheira no dia 27 de março de 78, com indício de suicídio, foi examinado pelo mesmo patologista que examinou o corpo do Harrison Birch. Mas após análises, descobriu-se que o Gerald não havia morrido de overdose de remédios. E tampouco de suicídio. Na verdade, ele tinha morrido por uma causa muito mais sombria e dolorida. E essa causa era envenenamento por cianeto. Isso tinha acontecido na noite de 25 de março, dois dias antes do corpo ser encontrado. E aqui eu acho que vale explicar para os nossos ouvintes como é o envenenamento por cianeto. Porque é bem terrível.
1: Verdade, Rafa. E é uma das substâncias mais famosas... Quando se fala de assassinatos ou envenenamentos propositais, é uma substância química muito, muito tóxica e o envenenamento por ela é super grave. A inalação de cianeto na sua forma gasosa produz sintomas em poucos segundos e pode levar à morte por parada respiratória em alguns minutos. Nos casos mais graves, a vítima pode entrar em coma profundo, ficar com pupilas fixas, sem reação, ter uma parada cardíaca, parada respiratória um infarto e até mesmo acumular líquido nos pulmões, ou seja, é muito grave.
0: Pois é, e não é uma morte fácil, nem leve, sabe? É dolorida, a pessoa sofre mesmo. E essa conclusão levou o patologista a reconsiderar a causa da morte do Harrison Birch. O detetive Chuck, que estava desde o início das investigações, disse ao patologista, abre aspas, você deve recuperar as amostras de sangue do Harrison e verificá-las para cianeto também, fecha aspas. As amostras obtidas da autópsia do Harrison estavam armazenadas e muito bem seladas, então isso foi possível ser realizado. Os testes subsequentes então revelaram que, adivinhem só, Harrison Bird também tinha morrido por envenenamento por cianeto. Automaticamente, as autoridades ligaram ambas as mortes. De acordo com o livro 50 Crimes do Século de Wisconsin, o Harrison Bird tinha no seu corpo 37 vezes a dose letal de cianeto. Já o Gerald tinha ingerido duas vezes a dose letal. O legista adicionou ainda no relatório que aquele inchaço todo no corpo do Harrison que eu comentei com vocês no início, que eles pensavam que podia ter sido em decorrência de um espancamento, na verdade, podia ter sido devido ao envenenamento que foi muito grave.
1: E eu imagino, Rafa, que um dos questionamentos dos policiais a partir desses novos fatos ligando esses dois casos... É que se ele tinha mesmo cometido suicídio, né? E se tinha algum tipo de, sei lá, seguro de vida no nome dele, se teria sido alguma fraude, algum golpe.
0: Ah, pois é. Os investigadores estavam com bastante dificuldade de acreditar que aquilo tinha sido um suicídio. Primeiro, pela coincidência das mortes. E segundo, porque eles descobriram que, sim, tinham apólices de seguro de vida em nome do Gerald também, beneficiando a Bárbara. No ano anterior à morte dele, o Gerald fez uma apólice de seguro de vida em seu nome no valor de 750 mil dólares. Essa apólice acabou caducando em março de 78, mas no mesmo mês ele fez outras apólices, uma de 20 mil dólares e outra de 35 mil dólares em caso de morte acidental. Ele colocou a Bárbara como beneficiária em 10 de março de 78, e o Gerald foi morto em 25 de março, pouquíssimos dias depois. E aí os investigadores acharam uma coincidência macabra demais. Harrison Bird e Gerald Davis foram os dois primeiros casos de homicídio de envenenamento de cianeto já registrados em Wisconsin. E eles tinham mais do que isso em comum. Os policiais analisaram que o perfil psicológico dos dois era muito semelhante. Garotos do interior, tímidos, solitários, com medo de mulheres e mistificados também pelos poderes dessas mulheres poderosas. Eles eram desesperados por atenção e por amor e a Bárbara se aproveitou disso. A promotoria então retirou a acusação original pelo assassinato do Harrison Bird e entrou com uma nova acusação, agora com a morte por envenenamento. Eles também adicionaram outra acusação contra ela pelo assassinato do Gerald Davis.
1: Caramba, quanta coisa! E como foi esse julgamento, Rafa?
0: Bom, muita coisa mesmo, Pê. Esse caso é uma reviravolta sem fim. Os pais da Bárbara testemunharam que estavam com ela o dia todo nas datas em que o Harrison Bird e o Gerald Davis tinham sido assassinados. Mas as coisas só pioravam para o lado dela, viu? Uma testemunha relatou que, quando ela retomou a faculdade, alguns meses antes, ela frequentou aulas que tratavam de efeitos tóxicos de cianeto no corpo humano. Além disso, uma quantidade considerável de potássio de cianeto tinha desaparecido dos laboratórios da faculdade na mesma época em que os assassinatos ocorreram. William Garrett, um ex-colega de trabalho da Bárbara na Casa de Massagem, testemunhou em julgamento que ela disse a ele que o plano dela era se casar com o Gerald e o levar para o México, matando-o com botulismo para pegar os 750 mil dólares em valores de seguro de vida. E a ideia dela era usar o cianeto para criar esporos de botulismo. O William Garrett também relatou que viu uma licença de casamento e um passaporte no apartamento da Bárbara os registros foram iniciados indicando que a Bárbara solicitou uma licença de casamento para se casar com Gerald em abril de 77. Em 28 de junho de 1980, depois de deliberarem por aproximadamente nove horas, o júri finalmente voltou com o veredito. A Bárbara Hoffman foi condenada pelo assassinato do Harrison Bird. E o mesmo júri absolveu do assassinato de Gerald Davis. Uma das pessoas que acompanhou esse caso, o Jim Doyle, que atuou na época e mais tarde até se tornou governador de Wisconsin, disse, abre aspas, é uma parte interessante e trágica da história da cidade de Madison. Teve muitas reviravoltas. Foi apenas uma coisa após a outra, do começo ao fim. Fecha aspas. O Jim Doyle também disse que não tem dúvidas sobre a culpa da Bárbara nos dois homicídios, mas entende o veredito dividido do júri. Aquela suposta nota de suicídio do Gerald e outros fatores levantaram, de fato, algumas dúvidas sobre a morte dele. Em 1 de julho de 1980, o juiz do caso, Michael Torfe, sentenciou Bárbara à prisão perpétua. A Bárbara não testemunhou, não contou a sua história ao público e recusou uma entrevista à Associated Press. Mesmo após a condenação, ela continuou a afirmar a sua inocência. Em suas palavras, ela relatou, abre aspas, Eu não cometi o crime da qual eu fui acusada e nem o qual eu fui condenada. É tudo o que eu posso dizer. Fecha aspas. De acordo com o departamento de Wisconsin, a Bárbara, agora com mais ou menos 70 anos, está servindo a sua sentença na Instituição Correcional de Taishida, em Fond du Lac, no estado de Wisconsin. Alguns nomes e aspectos foram adaptados na minha interpretação desse caso.
1: O episódio de hoje foi gravado e mixado por mim, AP, editado por Pedro Laet e é uma produção Guri Studios.